Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Víctor Millán, periodista, teclista, hacedor de varias cosas y a mi lado está el otro hacedor, especialista SEO y eh, fundador de la mejor agencia seguramente eh, que hace cosas, de Cookies, Guillermo Gasco. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias por la presentación. La verdad que muchas cosas hacemos. Estamos ya en un nivel de hacer cosas que, que cualquier día salimos por la ventana volando. Pero muy bien, muy bien, muy bueno, bien. Bueno. Muy contento. Antes me has, me has contado una cosa que la contarás si, si no en algún... O puede ser una estrategia. Como, pues pues me, lo, me lo voy a guardar por, por si acaso. <risa> Bueno, primer episodio de herramienta. Vamos a hablar de Sendfox, de una herramienta que hemos estado probando, bueno, en concreto tú, Guillermo, para email marketing y temas de, de newsletters también. Pero antes tenemos nuestra frase de este es tu podcast, sí. Eh, y bueno, esto me está costando un poco... Voy a decirla, ¿eh, Guillermo? Este podcast es para ti si eres de los que te gusta trabajar con el ordenador desde la playa y que se te llene de arena. Oh. ¿Qué te parece? Me parece que es, es la utopía de todos, ¿no? El, el ¿Que se llene de arena? Sí, el trabajar con el ordenador lleno de arena, que las como las teclas crujientes, es un poco el, la sensación que quiero tener ahora sí. mismo. <risa> teclas crujientes, eso está muy bien. Vale, vale, vale. Pues bueno, Guillermo, eh, vamos a hablar del de marketing de newsletter. ¿Tú sabrías decirme así en plan random? Eh, bueno, random no, en plan concreto, pero poco a voleo. ¿A cuántas newsletters estás suscrito? Pues te diría que entre 7 y 10 o algo así estaré suscrito, seguramente. ¿Y de, y de esas cuántas te llegan diariamente? Mm, una, sí. Oh, muy bien. Sí, sí. Joder. Eh, vale, vale, vale. Sí, sí, la de, la de Isra Bravo, lo digo ya, por si acaso. ¿Sí? Sí. Vale, 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 vale. Perfecto. Pues... Está muy bien, la verdad. Yo creo que están mirando por unas 10 o así, pero hay varias que son diarias y empiezo a sentir un hmm. poco el día como si empezara ya con deberes. Y no me gusta mucho, así que... ¿Sabes cuál, ¿sabes cuál es muy buena, Víctor? La, ¿Cuál es muy buena? la de Haciendo Cosas. Porque Hostia. la gente la gente puede meterse en Haciendo Cosas.online y dejar sí. ahí su correo porque al final es una newsletter que no es tan invasiva como estas que dices tú de que te llega todos los días, sino que llega eh, los días 23 de cada mes por Michael uh -huh. Jordan y básicamente sí. viene con un mix de contenidos que hemos ido publicando durante ese mes, cositas extra que hemos encontrado por internet y que merece la pena compartir, algunos empleos que pueden también interesar a la gente que esté suscrita, que más o menos os tenemos pillados a todos de qué palo vais y bueno, pues algunos experimentos que podemos ir trabajando en un futuro también queremos compartirlos ahí un poquito más en Petit Comité, así que yo invitaría a la gente. Me, me interesa, me interesa ¿Dónde dices que me puedo suscribir? Te puedes suscribir en Haciendo Cosas Punto online es la home Qué fácil. y es que es lo único que puedes hacer en esa página suscribirte Qué fácil y ver un pingüino algún día hablaremos del pingüino ya veremos pero bueno eh, en fin Guillermo pues si quieres vamos con el tema tú aquí tienes mucho más que hablar que yo solamente te voy a preguntar vale. porque eh, la herramienta es Zenfox y cuéntanos un poco qué es de dónde sale 
Vale. ¿Por qué la compraste? ¿Por qué te gastaste el dinero? Bueno, introduzcamos este tema con una adicción que tengo yo y seguramente eh, tiene muchas otras personas que nos escuchan, que es las compras en, en AppSumo, que es una plataforma así como, como de, de venta de, de software, ¿no? de aplicaciones, de, de sobre todo de software un poco para, para empresas. Y... Y tienen los planes vitalicios. Entonces tú compras oh. tú compras aplicaciones que normalmente tienen una recurrencia o suelen ser de pago mensual a un coste X y con una licencia vitalicia. ¿De acuerdo? Entonces es como un deal, es un trato mmm, muy, muy ventajoso ¿no? a nivel económico. Es, y que, sí, así te lo venden. Así ellos, es como te lo venden claro. y como tú sí. te lo crees. Luego resulta que claro. la herramienta la utilizas cuatro veces, ¿no? En, en toda tu vida. Sí. Pero bueno... Yo tengo un par que me ha pasado eso. Pero bueno, esto está muy bien porque para la gente que escucha este podcast, nosotros hemos pasado ya por caja, hemos probado eso Correcto. y le podemos decir, mira, merece la pena. Exacto. Y si tal, claro, pues aquí, por ejemplo, pues ahora si Zenfox a ti te ha gustado o te ha funcionado... Eh, la gente puede ir y ahora se lo compra con cierta garantía Eso es. que nosotros ya hemos pasado por, por caja yo ya comentaré también un par que me he comprado que me ha pasado eso, lo he probado dos veces y creo que las herramientas son buenas, pero es que las he comprado y estas es otras pueden ser buenas, pero luego tienes que encontrar tiempo, incluso puedes encontrar para, para que la quieres usar pero luego tienes que encontrar tiempo para eh, poder usarlas claro. que eso es lo que pasa sí, a veces también que, pero, y también crees que las vas a usar ¿Sabes? Ese claro. es el principal problema y un poco con lo que juega Absumo, pero no vamos a hablar de esto hoy. Vamos a hablar de Sendfox. ¿Qué pasa con Sendfox? Sendfox es una herramienta eh, desarrollada por la gente de Absumo, ¿vale? O sea, es, uh. es no solamente no es que la, no es un tercero que lista ahí dentro su software, sino que la han desarrollado ellos mismos. Y bueno, pues cuenta to con toda la capa de marketing y con toda la capa de integraciones con otras herramientas que, que va promoviendo la gente de AppSumo, ¿vale? Es un trato súper, súper sencillo. Eh, entras en la web y la tienen como una de las herramientas nativas. Eh, es una, Por si no ha quedado claro, es una herramienta de gestión de, de email marketing muy sencilla, ¿vale? Que no podemos uh -huh. comparar con temas de marketing automation, por así decirlo, no, no podemos compararla con un active campaign o, o Mailchimp o... con el, con Mailchimp ya empezamos a acercarnos un poquito más. ¿Oh, sí? sí, ya empezamos. Eso es algo que te quería preguntar y yo creo que es una duda que se hace la gente. Es más algo tipo una aplicación apta para newsletter, en plan más pues tipo review o tipo substack de escribir, un, un editor muy facilón, mandar y no complicarse la vida. ¿O tiene puntos de complicación de tipo MailChimp que da por saco? Porque al final, como está para mil cosas, el editor de HTML va sí, sí. lento porque tiene un montón de opciones, etc. O está adentro de dos aguas. Exacto. Ese es el punto que tiene. Ah. Está justo entre medio por funcionalidades y por complejidad y por sencillez. O sea, estamos entre... No es tan rara y tan complicada como es eh, MailChimp, pero tampoco uh -huh. es tan sencillo como Substack de, de abrir, escribir y enviar, ¿vale? Que no tienes prácticamente uh -huh. ninguna otra opción. Se sitúa justo... Y sí que te permite... Y te permitiría, por ejemplo, porque estos Substack y Review yo creo que no lo hacen, pero enviar como cadenas de emails o cosas así. Automatizaciones. Sí, te permite, ¿Sí? Te permite generar uh. este tipo de respuestas automáticas. Tiene ciertas lógicas de si pasa esto, hace esto. Entonces... Por vale, eso vale, tiene vale. Un, una vuelta de rosca más y, y es interesante por eso. Tiene también el tema de automatizar 
pues por ejemplo, que, que un email eh, se envíe automáticamente listando los posts que se han publicado en este feed de, de WordPress, por ejemplo, ¿no? Y entonces ah. te va generando este tipo de automatismos. Bueno, ahora hablaremos un poquito, si quieres, eh, de la mayoría de los principales de estas funcionalidades que tiene Extra. Pero vaya, que de entrada, eh, como punto fuerte es que es un, un gestor de email marketing muy apto, muy, muy apto, ¿vale? Con un precio muy medido que te voy a decir ahora mismo. Uh -huh. En AppSumo tenemos eh, como varios eh, planes que tú puedes contratar, que aquí los, los llama por tiers. Eh, el más barato sería de 49 dólares y tienes eh, todas las eh, funcionalidades, ¿vale? Porque todos los tiers tienen funcionalidades y lo único que te cambia es que en este primer bloque por 49 dólares tendrías 5.000 suscriptores eh, en tu lista, hasta 5.000 suscriptores. Una cosa vale, clave... Son muchos. Sí, es, es una mm. cantidad que para prácticamente eh, cualquier newsletter estamos hablando de un montón de gente, ¿no? Eh, si pasas mm. de esto, se supone que tú ya tienes eh, posibilidad de monetizar bien esa lista y de, y de conseguir recursos para permitirte a pasar al siguiente tier, ¿no? Pero otra cosa clave con, con esto es que Cualquiera de los, de los tiers, y en esta herramienta en concreto, te permite mandar emails infinitos, eh, ilimitados. Quiere decir que oh. tú puedes publicar, puedes enviar vale. varios emails al día o, o un email cada día, que en otras plataformas sí que te cortan por ahí también, en el número total de emails que puedes llegar a mandar. ¿no? Entonces, vamos viendo algunas de las cosas positivas. Una de las cosas negativas, y que se arrastra en prácticamente todos los tiers, es que tiene un sello de marca. Entonces, es como cuando tú mandas un email también con MailChimp, que te va con ese pie de MailChimp, ¿sabes? De, sí. de tal. Bueno, pues esto también lo arrastran aquí, ¿no? Es un poco la parte, el peaje por el que la herramienta pues, se cobra su... ¿En todos, ¿En todos pone el pie? Sí, en todos pone el pie. Sí que es cierto que hay una de las últimas opciones, el último tier, que, que llama Liked Text Sendfox Branding. O sea, como que ya debe ser un, un textito muy fino yeah. abajo, pero no lo, re, no, no lo quitas eh, 100%. Claro. Yo imagino que ellos estarán en una fase, digamos, expansiva y esto lo quieren tener sí o sí para que todo el mundo se quede con el sello, etcétera, mm. etcétera. Yo lo que veo muy bien de lo que has comentado hasta ahora es que es un pago único y te olvidas. Claro. Es decir, que sí, sí, sí. que comparado con si te tienes que meter... Bueno, es que ahora el mundo de las newsletters ha explotado mucho y hay muchas opciones baratas, pero eso te permite hacer algunas cosas con garantías a que si creces, por ejemplo, en MailChimp esto ya sería un pago recurrente que seguramente en un par de meses ya te habrías fulminado sí, sí, sí. esos 50 euros o 50 dólares. Sí. Y con otras tres cuartos de lo mismo. Es, es uno de los principales puntos positivos, ¿no? El precio, que, que son 49 uh -huh. dólares, que al final en, en euros, pues no sé, serán tipo 42, 44, depende cómo esté el cambio, pero ya veis que por 40 dólares tienes una herramienta... Eh, bastante ilimitada, ¿no? Eh, con con mm. un límite muy alto. Y que además, lo bueno que tiene esta gente es que como son muy cucos, si tú vas creciendo, te permiten hacer como upgrades. Y tú puedes crecer mm -hmm. dentro de la herramienta sin que tengas que desembolsar otra vez mucha pasta, ¿no? A lo mejor pagando otros 45 dólares, me parece, amplías tu lista a 10.000. Que 10.000 ya sigue yeah. siendo una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, es como, ostras, has pagado otros 45 y ya tienes toda esa cantidad de, de nuevos suscriptores posibles sin tener que pagar mes a mes eh, más, ¿no? Me parece como que a nivel de pricing está muy, muy conseguido y esta gente se caracterizan los de AppSumo, por ofrecer productos como 
que no son los típicos no-brainer que, no, que se llaman, que no te lo piensas mucho porque dices, hostia, es que es tan barato que simplemente por probarlo ya me merece la pena, ¿no? Claro. Y otra cosa que, por ejemplo, yo noto mucho, por ejemplo, en Review, que nosotros tenemos nuestra newsletter en Review por un tema de que yo creo... Igual no es la más cómoda o tiene incluso algunos fallos de entregabilidad eh, que, que en otras uh -huh. son bastante mejores, está más depurados. Eh, pero tiene un problema Review y es que eh, insertarla en los típicos... Eh, el, el formulario de suscripción en WordPress y tal no es tan sencillo como otras. O sea, es, ahí tienen bastante que recorrer. No sé si lo han cambiado porque van haciendo cambios cada sí. dos por tres. Pero Review, sobre todo, está ganando partida por su integración con Twitter, claro. de que lo puedes poner en el perfil, en un propio tweet puedes decir que se suscriba a la gente, eso es una ventaja eh, infinita con respecto al resto. ¿Qué tal estás en Fox en cuanto a insertarse en formularios, por ejemplo, en un WordPress, en una web y tal? ¿Es guay o tienes que ser, tienes que ser un poco diestro con CSS porque al final son un poco feotes? Pues a ver, son los formularios. Son formularios que responden a una estética que tú puedes mini controlar, o sea, puedes darle unos pequeños toques a nivel de, de colores y tal, pero si lo quieres integrar completamente en el diseño de tu página web, vas a tener que tocar un poco del CSS, de, del código que vayas a, a meter dentro de tu web. O sea, esto es... Eh, yeah. 100%. Esto no, no lo vas a poder conseguir con otras. No sé todavía si hay algún plugin de WordPress que te permita integrarlo, digamos, de forma directa, mediante una API o tal. Eso no lo sé. Pero no me extrañaría nada que terminasen desarrollándolo, ¿no? Un poco por, por cómo evoluciona esta gente y un poco por también... Eh, porque WordPress es uno de los... Si la gente normalmente se interesa por tener una web eh, barata y con un coste reducido va a WordPress, pues si se interesa por un producto de mail claro. marketing tendrá también ese perfil, ¿no? Entonces, mm. en ese sentido, yo creo que podrá en un futuro integrarse casi casi seguro y de, de momento siempre tendremos el copiar ese código HTML y meterlo dentro claro. de, de cualquier página de WordPress, ¿no? Y tendré, tener ese formulario. Uh -huh. Eh, no sé si quieres contar sí. algo más. ¿Qué tal tu experiencia? O sea, tú la, ¿qué nota le das, digamos, de, por el precio? Calidad-precio creo que es lo que mejor lo define. Eh, mm. Me gusta un montón de funcionalidades que si quieres ahora vamos a comentar que tiene y que otras eh, más sencillas como Rebu o como eh, Substack no tienen. Y tengo que decir que a nivel de entregabilidad sí que he encontrado algunas algunos pequeños problemitas, ¿vale? Ah, vale. Eh, no, no es algo muy grave porque no, no es que me deje fuera eh, mucha gente de la lista, pero algo de rebote en algunos casos sí que, que genera o que entra directamente en la parrilla el en lugar spam. de... No tanto en ah. spam, pero te entra en promociones, mm. ¿sabes? Y, yeah, sí. y eso... Joder, eso, eso es una auténtica putada para, para lo que son las aperturas, ¿no? Porque ya te separa y te segmenta en otra bandeja. Eso sí que lo he notado, que te lo mete en, otro, en otras bandejas. Pero bueno, más allá de esto, eh, la herramienta funciona perfectamente. A nivel de, compose, de componer el correo es mucho más sencillo que MailChimp. Digamos que a la altura de, de Substack, ¿vale? Es el uh -huh. típico editor en el que tú puedes añadir listados, negritas, patatín, patatán, todo súper ágil. Tiene un montón de opciones extra para añadir botones, para CTAs, ah, ¿sí? sí, cosas como muy... Eso, eh, Review y Substack se quedan muy atrás, yo creo. Claro. ¿no? O sea, que decir, se pasan de minimalistas sin que en eso son cojas totalmente. Pues aquí lo tienes claro. muy fácil. Entonces, tú, por ejemplo, puedes hacer... 
listados muy rápidos de links eh, con un, uh -huh. que quedan con un subrayado típico de destacado muy guapos y que enseguida ves uh -huh. que esta es la zona de links, luego ves abajo un bot puedes añadir cosas que te generan un email de una estructura típica de forma muy fácil y muy rápido entonces creo que ahí eh, tienen también una partida ganada muy importante y luego pues tienen cosas que, que molan mucho pues tipo que puedes generar landing page eh, de captación eh, a, claro. completamente adaptadas y que tú las vinculas a alguno de tus de tus listas ¿no? entonces eh, también me parece algo guay cuando tú no tienes una web y quieres dirigir a la gente a algún sitio donde dejen su correo electrónico entonces esto uh -huh. también lo tienes súper super guay el tema de las automatizaciones que habíamos hablado de generar esas lógicas de si ha hecho esto pues que haga lo otro y que se le mande un email a los tres días y tal no es algo súper avanzado porque no podemos añadir miles de, de disparadores sino que hay tres o cuatro tipo ha hecho clic o ha leído y se ha acabado ¿no? o han pasado tantos días pues manda esto pero joder, me parece ya que te da unas herramientas o te da unos recursos que los otros no te dan. O por lo menos claro. si te lo dan, tienes que pagar. Todo y lo que son cadenas, Víctor, te lo, te lo resumo rápido. ¿Te imagínate que quieres hacer una cadena de emails, uh -huh. que sea la típica cadena de que el primer día se manda esto, a la semana se sí. manda lo otro, tal. Eso lo tienes. Y eso es, claro. eso es la Y eso leche. con review, por ejemplo, no se puede que es un, me lo veo bastante limitado, lo claro. irán poniendo, porque están tanto review como substack están muy enfocadas como a newsletter escritas, muy de casi sí. como eh, un artículo a demanda, o sea, no una no lo que entenderíamos como una newsletter. Y veo aquí en la web que estoy revisando de, de Zenfox que tiene capacidad también de componer ciertas cosas que lo llevan más allá de eso. Es decir, que fuera también una news que también sirve para una newsletter comercial, donde tienes que poner X productos o cosas así de forma destacadas, ¿no? Igual sí. no con mil formas distintas, pero que sí que tiene varios templates que, que se pueden ajustar bastante. Está, está muy logrado, está muy logrado. No lo puedes integrar quizá con, con un e-commerce, como uh -huh. sí que puedes hacer con MailChimp a la hora de generar pues ese tipo de flujo de, traba de, de publicaciones de producto y cosas así. Pero vaya, que para, para un uso de email marketing típico, eh, esto para cualquier empresa sirve perfectamente. Y para cualquier blogger y para Freelance, cualquiera... Sí, sí uh -huh. perfectamente. Sí, sí, y sí. mira, es, estoy viendo aquí que tienen un plan gratuito. De hecho, en la web, sí. eh, más allá de comprar el eh, digamos la opción de el lifetime de, de Absumo, tienen un plan que llega hasta mil contactos, lo que pasa que sí que te, te cortan digamos el número de, de envíos por mensuales. claro No, no sí, llega sí. al ilimitado que era, que era en la opción de lifetime. Pero vamos, eh, muy bien. O sea, para testearlo está, sí. está de lujo, para, para que veáis un poco cómo respira, cómo funciona la entregabilidad. A ver, no sé, yo he tenido envíos de mil personas con casi el 60% de aperturas. y Jolín. O sea, que, que en realidad, luego lo pienso y digo, bueno, muchas habrán ido al, a la sección de, de Publi, sí. ¿no? típica de la bandeja de Publi. Pero, hostia, para tener un 60% de apertura significa que la herramienta va bien. O sea, está llegando a, a la lista. No sé, sinceramente, yo es una herramienta que seguiría usando eh, para, para mi lista personal o para un proyecto así, lo usaría 100% seguro. Ahora, como nos hemos metido con el tema de intentar involucrarnos en, en desde Twitter con la comunidad y que eso se genere un poco... También por probarla, ¿no? El tema de Rebu. Eh, sí. 
pues comentaremos quizá en, en otro episodio cómo lo estamos tratando y cómo lo estamos viendo, pero vaya, Sandfox, muy recomendada. Muy recomendable. Una nota así global, por hacer una review guay guay. Pondríamos un, un 7,5. Uh -huh. A mí 7, la verdad 5. que um, review eh, tiene cosas buenas, bueno, tiene lo bueno que tienes toda la integración con Twitter. Sí. Y más si haces pocos esfuerzos, digamos, por difundir, ya te concentra que en un, en un mismo tiro pues vas hacia, hacia dos cosas, ¿no? Substack es verdad que es la que está ganando la gran partida a nivel eh, editorial, digamos, de newsletter editoriales, pero a nivel de integraciones y luego ya gente que en España no se ve mucho, pero gente que cobre se queda en un fee que es, que es bastante alto. Entonces mm. habrá que ver un poco la continuidad a largo plazo, pero es verdad que es la gran apuesta. Luego está Facebook también moviendo cosas que de momento no llegan a España y luego están los MailChimp, los MailerLite y tal, que ya tienen más que ver con los Kagumba Mail, que tienen que ver con automatizaciones y que a mí cada vez me parecen que echan más al usuario, digamos, de corte medio-pequeño, porque... Mm. Es verdad que para algunas cosas tienes que pasar por ellas sí o sí, pero si te quieres enfocar en mandar newsletter donde el texto es lo que pese, eh, uf, eh, es que MailChimp te dan ya entrar ¿no? te dan y luego demasiado... MailChimp es tan poderosa que ya no es que sea... Es que es lenta usarla por dentro. El, uh -huh. Es lento los, moverse entre menús y tal, donde se hace un poco pesado. Pero bueno, eh, ¿tú alguna favorita de estas aparte de Sendfox? Pues... Uf. Yo he probado Substack, porque antes de entrar en, Send, en Sendfox estaba en Substack, uh -huh. y migré porque, por eso, porque me parecía como es que, muy... Es que sobre muy... todo el tema de automatizaciones, si me tiran poder generar cadenas de email, por ejemplo en Review, que digas te suscribes porque aquí pongo una mini... ¿Sabes, ¿sabes lo que echaba yo en falta al final? Más datos. Porque te yeah. da prácticamente datos raspados de aperturas. Sí, de, de casi, no, tal. casi no puedes manejar la lista entre... Aquí en Sendfox, pues tú puedes añadir etiquetas a, a la gente, puedes mover a la gente en diferentes listas, puedes tenerlas separadas o segregados por dependiendo de qué opt-in te han venido a la lista. Yeah. O sea, puedes hacer muchas cosas de este estilo. Eh, en, en Substack era como... Bueno, pero, pero que es que solo puedo tener un tipo de usuarios o solo puedo tener... Es como un sí. poco raro, ¿no? Sí, sí, no solo puedes tener un tipo de usuario. Y en review, por lo que va hasta ahora también. En fin, ya veremos por dónde va. Eh, ¿Algo más, Guillermo? Yo creo que cortito, al pie... Muy sencillo. bien, para que la gente se, se informe, dejamos en las notas del programa un enlace a, es. a, con la oferta de AppSumo de Sendfox, por si, por si quieren echarle un ojo. Y bueno, tenemos una encuesta justo al hilo de esto, sobre en, que podéis votar en nuestro grupo de Telegram, que lo encontréis en haciendocosas.online barra comunidad, y también en Spotify, que es eh, qué herramienta de newsletter usas o usarías. De newsletter, sí, o de email marketing. Y ahí dejamos pues, las opciones que hemos venido comentando. Review, Substack, MailChimp, Sendfox. Y hemos metido ahí un bloque de otra para todos los intrépidos. Darnos feedback si usáis alguna medio rara que la gente no conozca. Porque es que hay un montón de herramientas claro. de email marketing. ¿no? El, el sí. mercado está muy muy en un momento muy de ebullición. Y creo también que uf, enviar mails no es algo sencillo a nivel de servidores. Que al final también se ve un poco... Uh -huh. Se ve sí. por dónde van un poco las cosas. Pero bueno. Veremos. Veremos qué usa la gente. Todos los que nos estáis escuchando ahora mismo desde vuestro móvil con la aplicación de Spotify, lo desbloqueáis, vais a Spotify y veréis la, la encuesta. Votáis Eso en es. un momento y ya de paso pues le dais a suscribiros al, al podcast, que simplemente es darle al corazoncito que os aparece más arriba. Eh, los que nos escuchan desde Apple Podcast, que también son muchos, me consta, 
vamos a hacer algo parecido, que simplemente es, le dais a añadir cinco estrellas, una valoración y dejáis vuestro comentario, porque al final estas cosas siempre vienen bien un poco, sobre todo al principio, dándole un poco fuerza al, a, 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 la primera, a los primeros pasos de, de nacimiento, hecho, ¿no? si queréis podéis contestar a la encuesta dejando una valoración en, en Apple Podcast. <risa> que solamente ponga Substack y ya está. Y cinco estrellas. Todo el mundo lo va a entender, o por lo menos la gente que son hacedores eh, sí. lo entenderán. Y lo mismo si nos escuchas desde iVoox, e los grandes abandonados. Bueno, chicos, nos vemos haciendo cosas. Chao, chao. 